0: بسم الله الرحمن الرحيم سهيل بن عمرو رضي الله عنه سهيل بن عمرو سيد من سادات قريش المرموقين وخطيب من خطباء العرب المفوهين وواحد من اهل الحل والعقد الذين لا يقطع دونهم امر كان سهيل حين صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوه الحق قد اكتمل واكتهل وقد كان جديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب ان يجعلاه اول من يستجيب لدعوه نبي الهدى والرحمه ولكن سهيلا لم يعرض عن الاسلام فحسب وانما طفق يصد الناس عن سبيل الله بكل وسيله ويصب على السابقين الى الاسلام سوط عذابه ليفتنهم عن دينهم ويردهم الى الشرك لكن سهيل بن عمرو ما لبث أن فوجئ بخبر وقع عليه وقع الصاعقة، وذلك حين نُمي إليه أن ابنه عبد الله وابنته أم كلثوم قد تبعا محمدا، وفرا بدينهما إلى أرض الحبشة تخلصا من أذاه وأذى قريش. ثم شاء الله أن تصل الأخبار كاذبة إلى مهاجر الحبشة بأن قريشا قد أسلمت وأن المسلمين باتوا يعيشون بين أهليهم بسلام فعاد فريق منهم إلى مكة وكان في جملة العائدين عبد الله بن سهيل لم تكد أقدام عبد الله تطأ أرض مكة حتى أخذه أبوه وكبله بالقيود وألقى به في مكان مظلم من بيته وجعل يفتن في تعذيبه ويلج في إيذائه حتى اظهر الفتر ارتداده عن دين محمد واعلن رجوعه الى مله ابائه واجداده فسرى عن سهيل بن عمرو وقرت عينه وشعر بنشوه النصر على محمد ثم ما لبث المشركون ان عزموا على منازله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فخرج معهم سهيل بن عمرو مصحوبا بابنه عبد الله متشوقا لأن يرى فتاه يشهر السيف في وجه محمد بعد أن كان إلى عهد قريب واحدا من أتباعه ولكن الأقدار كانت تخبئ لسهيل ما لم يكن يقع له في حساب إذ ما كاد يلتقي الجمعان على أرض بدر حتى فر الفتى المسلم المؤمن إلى صفوف المسلمين ووضع نفسه تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتشق حسامه ليقاتل به أباه ومن معه من أعداء الله ولما انتهت بدر بذلك النصر المؤزر الذي من الله به على نبيه ووقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الأخيار يستعرضون أسر المشركين إذا هم يجدون سهيل بن عمرو أسيرا في أيديهم فلما مثل سهيل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يريد الْمُفَادَةَ نظر إليه عمر بن الخطاب وقال دعني يا رسول الله أنزع ثنيتيه حتى لا يقوم بعد اليوم خطيبا في محافل مكة ينال من الإسلام ونبيه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما يا عمر فلعلك ترى منهما ما يسرك إن شاء الله ثم دارت الأيام دورتها وكان صلح الحديبية فبعثت قريش سهيل بن عمرو لينوب عنها في إبرام الصلح فتلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه طائفة من صحبه فيهم ابنه عبد الله بن سهيل ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب لكتابة العقد وشرع يملي عليه فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل نحن لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل لو كنا نشهد أنك رسول الله لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله ثم أتم العقد وعاد سهيل بن عمرو مزهوا بما كان يظن أنه حققه من نصر لقومه على محمد ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى وإذا بقريش تهزم هزيمتها الساحقة من غير حرب وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا وإذا المنادي ينادي يا أهل مكة من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن فما إن سمع سهيل النداء حتى دب في قلبه الذعر وأغلق على نفسه باب بيته وسقط في يده فلنترك الكلام لسهيل بن عمرو ليحدثنا عن هذه اللحظات الحاسمات في حياته قال سهيل لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقتحمت بيتي وأغلقت علي بابي وأرسلت في طلب ابني عبد الله وأنا أستحي أن تقع عيني على عينه لما كنت قد أسرفت في تعذيبه على الإسلام فلما دخل علي قلت له أطلب لي جوارا من محمد فإني لا آمن أن أقتل فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي أتؤمنه يا رسول الله جعلت فداك قال نعم هو آمن بأمان الله فليظهر ثم التفت إلى أصحابه وقال من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الإسلام ولكن قدر فكان أسلم سهيل بن عمرو بعد ذلك إسلاما ملك عليه قلبه ولبه وأحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حبا أحله في السويداء من فؤاده قال الصديق رضوان الله عليه لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم له البدن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده الكريمة ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه فنظرت إلى سهيل وهو يلتقط الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها على عينيه فتذكرت يوم الحديبية، وكيف أبى أن يكتب محمد رسول الله، فحمدت الله على أن هداه، عكف سهيل منذ أسلم على ما يقربه من الله، وينفعه في أخرى، فلم يكن بين من أسلموا بعد الفتح من هو أكثر منه صلاة ولا صوما ولا صدقة، ولا رقة قلب ولا كثرة بكاء من خشية الله، ثم إنه جعل كل يوم يمضي إلى معاذ بن جبل حتى يقرأه شيئا من القرآن فقال له ضرار بن الخطاب يا أبا زيد إنك تأتي هذا الخزرجي ليقرأك القرآن أفلا جئت إلى رجل من قومك من قريش فقال يا ضرار إن هذا الذي تقوله أثر من آثار الجاهلية وهو الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا الى كل خير وان الاسلام اذهب عنا عصبيه الجاهليه ورفع اقواما لم يكن لهم ذكر ليتنا كنا معهم فتقدمنا كما تقدموا وقد ظل سهيل بن عمرو يشعر بفضل السابقين الى الاسلام عليه وعلى امثاله ويدرك ما بينه وبينهم من فرق فقد حضر ذات يوم الى باب عمر بن الخطاب هو والحارث بن هشام وابو سفيان بن حرب وحضر معهم عمار بن ياسر وصهيب الرومي ورجال من الموالي من اصحاب السابقه فخرج اذن عمر وقال ليدخل عمار ليدخل صهيب فجعل القوم من قريش ينظر بعضهم الى بعض مغضبين ثم قال قائلهم لم نرك يومنا هذا قط يأذن عمر لهؤلاء ونحن على بابه لا يلتفت إلينا فقال سهيل إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم ودعينا فأسرعوا وأبطأنا فكيف بنا إذا دعوا يوم القيامة إلى الجنة وتركنا أما والله إنما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترونه أعظم من هذا الباب الذي تتنافسون عليه ثم قال إن هؤلاء سبقوكم إلى ما سبقوكم إليه ولا سبيل لكم والله إلى استدراك ما فات إلا بالجهاد والاستشهاد ثم نفض ثوبه وقام كانت رح الحروب دائرة إذ ذاك على تخوم الشام بين المسلمين والروم فجمع سهيل بن عمرو أبناءه وأزواجه وحفدته وتوجه بهم إلى بلاد الشام ليرابط معهم في سبيل الله وقال لمن معه والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مثلها ووالله لأبقين مرابطا في سبيل الله حتى أقتل شهيدا أو أموت غريبا عن مكة بر سهيل بن عمرو بقسمه فشهد مع المسلمين اليرموك وابلى فيها بلاء المؤمنين الصادقين ثم ما زال ينتقل من معركه الى اخرى حتى حل بديار الشام طاعون عمواس فمات فيه سهيل وكل من معه من اولاده وذويه رضي الله عن سهيل بن عمرو وكتبه مع النبيين والشهداء وحسن اولئك رفيقا من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه فلعمري ان سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الاسلام محمد رسول الله